0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em cpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais Facebook. .com.br rádio da Yelby e youtube.com.br rádio CPT nesta manhã de segunda-feira, dia 23 de agosto. Hoje um programa muito legal, vamos falar sobre Grêmio Estudantil com o diretor do Colégio Concórdia de Canoas, professor uh, Mário Augusto Pou, então aí você é convidado aí a participar com a gente, né, mandar o seu alô, seu recado, seu bom dia, se você já participou de Grêmio Estudantil ou participa, né, podemos ter alunos né? acompanhando a nossa programação também, comente com a gente interage através dos nossos canais, Face, Youtube e também no nosso CPT Zap no os Programa de segunda sempre com as nossas meninas superpoderosas, também a Cíntia e a Elisa, diretamente de Canoas.
1: Bom dia, gurias! Bom dia, bom dia! Tô com uma carinha assim, ó, de cansada, de um final de semana cheio de atividades, coisa normal para quem tá envolvido com atividades da igreja, então não vou nem dizer que foi cansativo e quando a gente tem final de final de semana cheio de atividades bacanas, né? E então a gente começa a semana também bem. Um bom dia para todos vocês. Hoje meio cinzento aqui. Tô até com um brilho, um brinco aqui, ó, bem coloridinho assim, ó, para imitar o sol, porque hoje o sol não deu as carinhas aqui ainda não. Mas ele com certeza o nosso dia vai ser maravilhoso. Vamos falar com um assunto bem bacana aí com o diretor da Cíntia aí, né? Cíntia. Hoje ela tá assim, ó, toda toda, porque é o diretor que tá aí, ó. Vamos lá. Eu ia fazer esse comentário, até você
0: falou aí que botou os brincos coloridos, as unhas também, que eu percebi ali, e a Cíntia também, toda lá, né, com as florzinhas também, pra, pra, já que o sol não apareceu, né, Cíntia, as florzinhas amarelas aí dá essa, essa visão aí, né, de, de alegria também para nós, né.
2: Bom dia, gente linda, povo lindo de Deus. Sim, estou com minhas florzinhas aqui, mudei de lugar. Sim, estou bonitinha hoje, né? Apresentável hoje, que o chefe está por aí. <risos> Mas sejam muito bem-vindos à nossa Rádio Cris para Todos. A Elisa, eu estou liberada, tá, Elisa? Eu não estou tão envolvida, assim, nas questões da igreja, porque eu brinquei que agora eu quero ser luterana de banco. Sabe os, os luteranos de banco que vão lá na igreja, fazem as oração? Faz tudo certinho. Eu já trabalhei demais, né, gente? Ó, muitas dessas ruguinhas aqui estão lá da diretoria, lá das questões da igreja. Então, agora eu, eu me dei ao luxo, já conversei com meu pastor, me dei ao luxo de, ó, ah, pastor, deixa eu quietinho um pouquinho, daí, daqui a pouco eu volto aí para as minhas atividades mais, mais enlouquecidas, né, Elisa? Deixa para as meninas mais novas agora. Mas muito bom dia, uma semana abençoada, um tempo louco para os nossos ouvintes aí do norte, né? Norte, Nordeste, gente, é que o bagulho é doido, entendeu? Nós temos um dia com 33 graus, outro dia com 3 graus, é, não é fácil sobreviver a este canto do Brasil, mas enfim, bora lá, né, gurias? Uh, uma semana abençoada, um dia incrível e vamos ter uma aula muito legal hoje, pois é aula. É dia de aprender o que é Grêmio Estudantil, será que nossos ouvintes já participaram de Grêmio Estudantil, gente? Será? É... Tinha em muitas escolas, alguns anos atrás, tinha em várias escolas, né? Eu confesso que eu nunca participei, tá? Grêmio Estudantil não, eu era sempre líder de turma, não sei porquê, né, gurias? <risos> não sei porquê, mas Grêmio Estudantil eu não participei, mas vamos conhecer aí o que, que é esse Grêmio, como é que, o que, que acontece né, nas escolas, sejam bem-vindos à nossa rádio hoje
0: que bacana, que bacana, é verdade, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais, afinal de contas a gente, é claro, todas as escolas geralmente têm, né? Mas umas um, um pouco mais ativas, outras não. E por que que hoje a gente vai conversar com o, o diretor do Colégio Concorde? Porque ele reativou o Grêmio recentemente e por isso a gente vai ter bastante coisa aí para conhecer e para compartilhar. Mas antes de fazer essa saudação aí com o nosso convidado de hoje, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, Editora Concórdia, a 98 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. editora Concordia que está com super promoções aí, né? No mês de aniversário da editora, Olha lá celebrou aí é, 98 anos no dia 13 de agosto. Então, é um mês especial aí, com várias promoções para todas as pessoas. E eu quero trazer aqui como destaque o Criança Cristã, que é a marca né, infantil aí da Editora Concórdia. E no mês de aniversário da Editora Concórdia, todas as compras acima de R$ 30,00 realizadas no site do Criança Cristã e no site da Editora Concórdia serão convertidas em livros doados para instituições da ELB que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade. Então, Fica esse convite para que você participe dessa campanha de aniversário e possa levar também né alimento espiritual, leitura, para as nossas crianças das instituições parceiras da Igreja evangélica Luterana do Brasil. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, Trazendo Cristo às Nações e às Nações à Igreja a Hora Luterana, que também possui diversos projetos, bem bacana, que você pode conferir livretes né lá no site oroluterana.org.br. E aqui eu quero trazer como destaque o projeto Estou Preso da Hora Luterana, que leva a verdadeira liberdade para os encarcerados. Ao ofertar para esse projeto, você está ajudando na produção, impressão e no envio de livretes de aconselhamento cristão, produzidos especialmente para os encarcerados. Além disso, cursos bíblicos por correspondência também são oferecidos gratuitamente. Você pode conhecer esse projeto acessando oraluterana.org.br barra projeto barra estou preso. Fica a dica aí para que você participe desse projeto, oferte e ore pelo projeto estou preso da Hora Luterana. Muito bem, 10 horas 37 minutos, várias pessoas já participando com a gente, daqui a pouco a gente vai fazer aí a saudação com a nossa audiência, mas vamos fazer a saudação ao nosso convidado hoje, né? o diretor do Colégio Concórdia, Mário Guspol. Bom dia, bem-vindo à Rádio CPT.
3: Bom dia, Luana, bom dia, professora Cíntia, dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez e acho que isso é importante a gente poder estar trazendo algumas informações, novidades o que, que, que muda e o que acontece a partir dessa perspectiva aí de acolher os alunos e dar para eles mais protagonismo.
0: Com certeza. Vou deixar as gurias também fazer a saudação, começar com a Elisa e deixar a Cintia para depois, porque a
1: Cintia já conhece o nosso diretor, né? Bom dia, diretor Mário. Eu acho que eu não lhe conhecia, porque a gente está sempre conhecendo um monte de gente, né? Hum. Mas eu acho que eu não lhe conhecia, está sendo um prazer muito grande conhecê-lo aqui. Confesso que eu sou meio piadista, né? E tem uma... uma um, tem um pé atrás, é o estado de Grêmio Estudantil. Eu acho que tinha é. ser o nome. Eu, eu acho que tinha dizer. que ser inter-estudantil, sabe? Inter -estudantil. Interno, íntimo, sabe? Vem de in inter, assim, sabe? Mas é uma brincadeira.
3: Elisa, eu concordo contigo. Tanto é que eu fiz com que a sala do Grêmio fosse toda branca com os móveis vermelhos. A vermelho. <risos> perfeito, eu, 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 perfeito. Eu não podia mudar o nome, mas eu podia mudar o estilo. Então, é a única sala que é vermelho e branco dentro da escola. <risos>
2: Bom dia, diretor Mário, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. E é verdade, tá, Elisa? Eu questionei, eu passei pela sala do Grêmio Estudantil sua, gente, mas é vermelha e, e branca, eu não entendi por que, que é dessas cores, né? Aí, a presidente do Grêmio Estudantil, né, nem vou dizer quem é, olhou, ah, porque o diretor quis assim, tem que ser assim, né? Não, 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 não,
1: só um pouquinho, tu não vai me dizer que a presidente do Grêmio Estudantil é quem eu estou pensando, não, 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 não uma... A fruta não cai longe do pé. Não, eu... eu costumo, eu,
2: eu, eu disse para os meus colegas lá, gurias, tá? E diretor, eu disse para os meus colegas do corpo docente, lá meus professores queridos, começou a dinastia e serve. Como se não bastasse a presidente ser Júlia, quem eu vice, gurias? O Nicolas! Pobre
1: diretor!
2: Ele não sabe onde ele está se metendo.
1: Vou fazer uma adendo, tu tá bem feliz, diretor, porque olha que duplinha boa pra encarar as coisas e fazer com amor e carinho, viu? Ah, agora, agora, agora merece seu chocolate, né, Cíntia?
0: Que, que bacana, e ainda mais, né, os filhos da Cíntia aí na, na direção também da, do Grêmio Estudantil, a Cíntia como professora e poder uh, também tá... É, uh, Ajudando nesse sentido, né, Cíntia? Porque vai ter esse, esse conhecimento. Você comentou que já participou de Grêmio Estudantil quando na, na sua época?
2: É, na verdade, eu não lembro se tinha Grêmio Estudantil. Me corrija aí, Elisa. Na época lá no, no Cristo, no Concórdia, quando eu entrei e fiz o ensino médio, que era magistério, eu lembro que ainda tinha, assim. Mas lá no Cristo eu não lembro. Mas eu sempre fui muito envolvida nas questões de liderança de turma, né? A pessoa falava pelos cotovelos, a pessoa tinha as ideias. Então, ah, quem é líder? A Cíntia, põe a Cíntia, põe a Cíntia. Nisso sim. E, e foi mais ou menos assim com os meus filhos também, né? Eles são, a Elisa, né, conhece desde... De bem pequenos, né? Agora o Nicolas cresceu, só a Júlia que não, igual a mãe dela, né? Mas, enfim, eles também, foi mais ou menos assim, eles começaram a questionar o diretor, perguntar, ai, quando é que nós vamos ter um grêmio e tal? E o diretor, assim, nós podemos pensar nisso e tal, e aí os dois já estão envolvidos, estão envolvidos, envolvidos. Eu brinquei com o diretor, olha só, eu brinquei com o diretor esses dias lá, no, lá na escola, né? Ah, diretor! Se o teu objetivo era fazer com que os alunos realmente gostassem de ti, do diretor da escola, parabéns, tu conseguiu. Porque agora lá em casa nem posso mais falar mal do meu chefe. Ai, de mim falar mal do meu chefe lá em casa. A casa cai, meus dois filhos caem de pau em cima de mim, entendeu? <risos> mas é muito legal isso, né? Esse envolvimento, acho que agora né, o diretor Mário vai nos falar um pouquinho qual é o objetivo, de repente, dele, né? Com esse creme estudantil, mas eu, eu vejo assim que... Eu, se sentir pertencente àquele lugar, né, gostar daquela escola, é, querer mostrar o como é bom estar naquele lugar. É, é acho que
0: é bem essa, essa ideia, né, Boris? É se envolver realmente, né, na, na, nessa situação aí, nessa comunidade escolar, né, e eu acho que isso é, é bem bacana. Mas, antes da gente começar a falar sobre o Grêmio Estudantil, né, uh, eu sei que o, o, o professor Mário uh, Augusto Paul também é, é recente, como diretor, assumiu recentemente a direção da, do colégio, né? E a gente tem o um costume aqui na, na nossa programação, de quando é a primeira vez do nosso convidado, né? Para que ele se apresente, até para a nossa audiência. A Cíntia já conhece, né? O, o diretor, mas a nossa audiência conhecer um pouquinho mais quem é o Mário Augusto Ponta. A gente pede para que você fale um pouquinho né, da sua trajetória e, tu, e tudo mais, sua relação também com a igreja. E aí depois a gente começa a bater esse papo sobre o tema de hoje.
3: Ok, Luana. Bom, na verdade, bom dia a todos, então, volto a agradecer o convite por estar aqui, muito importante poder compartilhar essas informações e poder mostrar que a escola realmente está se renovando e está buscando outros caminhos, que são caminhos mais contemporâneos, mais ajustados ao que os alunos realmente pensam e dar voz a eles é tudo que a gente precisa né, e quer fazer. A minha trajetória sempre foi educação, né? eu sou pedagogo de raiz, enfim, eu fiz né, muitos anos, formei em pedagogia multimeiros e informática educativa. Mais tarde, a minha trajetória toda foi acadêmica. Então, eu trabalhei diretamente nesses últimos 30 anos ligados à universidades. Né? Passei pela PUC, passei é, pela, pelo grupo é, LaSalle, passei pela Croton, passei pela, pela Lauret, enfim... E, nesse meio tempo, eu fui me especializando em educação a distância, enfim, e sempre tive a ideia da, da minha trajetória focada na vida acadêmica. E a vida acadêmica ela é, além de burocrática, e sempre eu trabalhei com gestão, trabalhei em sala de aula, mas, para mim, o forte sempre foi a gestão do ensino superior. Ele nos leva a pensar o ensino, geralmente, de um modo muito linear. Né? A partir dos momentos que a gente tem uma série de mudanças contextualizadas acontecendo no mundo, e a gente ajusta a universidade para andar naquele caminho. Então, é uma relação que eu nunca lidei com pais de alunos, ele dava diretamente com os alunos, né? o aluno universitário que faz a matrícula, qualquer problema, eles conversavam com isso, a minha posição sempre foi entre diretor ou pro-reitor de universidade, então, é essa experiência que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos. Sem contar as questões também pedagógicas, eu sempre trabalhei com pesquisa, trabalho até hoje, então, hoje eu tenho um grupo de pesquisa na PUC que trabalha as questões justamente de tecnologia na educação no momento atual, né? como é que se convive hoje em dia dentro desse mergulho tecnológico todo, fazendo com que isso seja parte da nossa vida sem que ela domine a nossa vida. Então, os interesses todos são sempre buscar essa relação de apropriação e tentar fazer disso coisas boas, né? talvez novos caminhos, enfim... Mas uma das coisas que mais me chamava a atenção era isso, era porque eu nunca ia para a escola, né? porque eu nunca fui diretor de escola, tive muitos convites ao longo desses 30 anos. Mas eu sou pai, né? E eu era pai de dois, ainda sou pai de dois adolescentes que estão na escola, da mesma idade que os nossos meninos aqui na, no Concórdia, eu sempre dizia, imagina se eu tiver que enfrentar um pai chato que nem eu sou, quando eu vou na escola, nas reuniões da escola, porque eu realmente era imperativo lá. Eu questionava a metodologia, eu questionava aquilo na condição de pai. Eu disse, eu jamais na vida vou querer encontrar um pai que nem eu, entrando na minha sala e fazendo esse monte de exigência que eu faço e sendo chato do jeito que eu sou. Eu digo, não quero isso para mim, vou continuar no ensino superior. Bom, se arrependimento matasse, eu já estaria morto, porque realmente nesses, nesses nove meses, dez meses que eu estou aqui, se eu soubesse, eu tinha aceito esse convite há mais tempo. E há 10 anos atrás eu tive um convite para ser diretor do Concorde. E na época eu não vim e fui para um outro projeto universitário. Só que isso mudou muito a minha vida em vários sentidos. Né? Primeiro porque é uma ruptura dentro da minha, da minha profissão, da minha carreira, porque era a parte que faltava, entender o ensino fundamental e médio que era uma caminhada que até então sempre eu teorizei em todos os trabalhos acadêmicos, em artigos, em, e na preparação, como se é professor da pedagogia, tu forma professores falando sobre alunos, tu forma professores vivenciando as coisas de alunos, mas era uma base teórica muito forte e a base prática quase que no meu caso. E eu vim para cá para entender que eu seria o diretor da escola, e essa posição de diretor para mim até então era muito simples, que era a gestão, e eu imaginei que no primeiro momento, toda a experiência que eu passei dentro da vida acadêmica, da vida universitária, que ela seria aproveitada aqui nessa situação. Realmente tem sido acho, a parte mais pura da administração em si, da gestão, poder entender o funcionamento da escola, organizar esses processos operacionais, esses POPs todos, enfim, isso foi a parte mais fácil até quando eu cheguei aqui no ano passado, a primeira coisa foi entender como é que a escola estava organizada e, a partir daí, então, começar a reorganizar ela, trazer ela para um, um outro sentido. Eu, quando cheguei, achei o Colégio Concórdia muito parado, né? Achei o colégio muito... Independente da pandemia, né? A gente sabe... Claro que foi uma situação até... Não vou dizer traumática, porque não é isso, mas eu fiquei bem chocado, assim, porque eu cheguei aqui tinha seis funcionários. A maior parte toda a escola estava online, né? Eu cheguei em novembro do ano passado, em plena pandemia um momento alto da pandemia, com muitas mortes, enfim, tal. então todo mundo tomando o máximo de cuidados possíveis, todos os alunos em casa, os professores em casa, grande parte dos funcionários em casa e havendo seis plantonistas aqui. Então eu assumo uma, uma escola sem, sem ter alunos, eu não vi os alunos, né? E eu disse, poxa vida, é, esse gostinho da realidade, esse movimento, esse barulho, o som, como é que acontece isso? A única memória que eu tinha era da escola, dos meus filhos, quando eu ia buscá-los na escola, levar para a escola, eu via aquele movimento de alunos. E uma das coisas que realmente, ano me traz o um sentimento é que assim, as melhores lembranças, talvez, da minha vida estão no meu ensino médio, estão né, na, na escola. Eu não consigo, embora as, as lembranças familiares são são muito gostosas, lembranças de família faz parte de um outro contingente, né? é, é da família. Né? Tu não vai nunca tirar isso da tua mente. Mas aquilo que tu faz por si só, onde a família não está junto, onde tu é protagonista, onde você realmente passa a ter a sua integridade como, como persona, é na escola. Né? Então, a gente, eu lembro muito bem da minha vida escolar, enfim, e quando eu chego no ensino médio, eu, eu fiz parte de grande estudantil. me envolvi muito com grande estudantil. Então, era uma outra época, tudo era o final da década de 70, início da década de 80, então o Brasil vivia uma ditadura, então até o grêmio estudantil era uma coisa meio policiada, enfim, tinha uma outra forma de se conduzir, mas ele existia, né? ele existia como uma instituição interna e que tinha lá suas prerrogativas, tinha lá as suas, as suas questões a ser cumpridas nessa representatividade dos alunos. Então, entre todos os projetos que me suscitou aqui no Concórdia, da chegada, essa organização administrativa, enfim, esse acolhimento que eu tive dos professores, depois eu estiquei meus braços para acolher os professores e trazer eles uma notícia de que nós íamos mudar todo o processo de trabalho da escola. A escola precisava se renovar, ela estava realmente perdendo espaço é, para a concorrência. A concorrência fora hoje é muito forte, enfim, e... E é tão interessante isso, Luana, que eu, essa semana passada, como os alunos estavam em casa, estava mais tranquilo aqui, eu fui na biblioteca, peguei uma porção de álbum de fotos, comecei a ver essas fotos da história do Concórdia, para me conectar um pouco. São 78 anos, enfim, eu, eu sou novato aqui, então não sabia nada sobre a escola. E eu fiquei uma tarde inteira vendo as fotos. Foi suficiente para mim entender assim o que já foi essa escola, o que, o que ela representa em Canoas, o que ela representou em Canoas. Né, o quanto ela foi uma referência, o quanto que ela foi inovadora, o quanto que ela trouxe personalidades, quantos projetos. eu perguntei, ok, mas não é essa a escola que eu estou hoje, onde é que está tudo isso? né, Comecei a usar mais, bom, vai ter que sair alguma coisa de dentro do passado. Realmente, eu acho que que, que a escola é feita de gestão de professores, mas tudo isso é porque tem alunos. Né? Não faz sentido nenhum a escola, não faz sentido nenhum a minha posição, os professores, se não existem os alunos. E a gente sempre acaba invertendo a ordem. Então, foi aí o ano que eu comecei a passar essa minha carreira toda. Enfim, ao longo de todos esses anos, eu estudei muito, fiz muito curso, fiz todo, todas as etapas de graduação que podia ser feita, enfim. Muita teoria pedagógica, muita coisa bonita. Um mar muito evoluído, para as questões mais modernas. E agora chegou a vez, eu disse, ok, cara, tudo aquilo que tu falou lá na tua teoria, tu está tendo a
0: oportunidade que Deus está te dando para tu poder botar em prática. Um vício é capaz... Exato. Eu estava pensando justamente nisso, né? Porque você falou aí, né? Está há é, tá nove meses, né? Na, na, assumiu a, a direção da, da escola num um grande desafio num momento de pandemia, né, em que você. Uh, primeira uh, oportunidade do, de você estar tá numa direção da escola, né, uh, conhecer todo esse processo em meio a uma pandemia, né, que é uma nova realidade, né, e eu achei bem interessante isso, que você foi buscar, né, resgatar lá a história para conhecer, né, para se aproximar, para entender melhor esse processo e, e como Deus nos, nos molda, né, ele vai nos... nos... Dando oportunidade, nos moldando, nos capacitando, que você falou, que, que recebeu a, a primeira o convite para ser diretor da escola 10 anos, né? E no fim, foi 10 anos depois, num momento atípico, né? Que teve tá. que se reinventar e tudo mais, e como Deus vai nos é, uh, Desculpa, ele, não, é não, não, tempo para tudo, né? Há tempo para tudo Sim. aí, Deus sabe, ele vai conduzindo, né? Eu posso garantir que eu não estaria
3: pronto, como eu estou hoje, há 10 anos atrás. Então eu, eu junto as mãos aos céus e agradeço, porque eu acho que. Tem certas sabedorias que nós, os homens, não dominamos. A gente não entende entender porquê, mas elas acontecem. E acho que isso é importante, que a gente começa a ter mais maturidade, pé no chão, no momento que tu um compromisso como esse. Então, eu dou por conta que as últimas experiências desses últimos 10 anos foram, estão sendo muito importantes aqui hoje, dentro do Concórdia. Eu acho que isso muda muito. Né? Muda muito até a forma como a gente se encoraja para poder ver, né? na minha chegada eu tive uma conversa muito importante na mantenedora, enfim, esse ela, Maroto assume lá e faz a escola voltar a ser o que era. E agora que eu me dei por conta o que que ela já foi, realmente o um compromisso é muito maior ainda, porque eu já me dei por conta que concorda Concordia foi uma referência muito importante na história da educação em Canoas. Eu não entendi, inclusive, as pessoas me elogiavam muito. Ah, mas que bacana, está de diretor do Concorde. Eu comecei a escutar isso. Veio do prefeito, veio do vice-prefeito, eu não sei quem. E as pessoas me elogiando que eu estava no Concorde. E eu não conseguia entender a posição, o status quo com relação à instituição. Hoje eu entendo, entendo realmente que o Concorde escreveu muita coisa na educação, na história da educação dessa cidade. Né? E ele tem que voltar para a posição que já ocultou. Né? Então, esse é o grande desafio que eu tenho com os professores. Mas tudo isso, Luana a partir da minha ótica, que é a ótica que o aluno é que tem voz. Então, não adianta fazer escola com cabeça de adulto, que a gente as chances de errar são muito maiores, mas não podemos cometer isso. Isso foi desenvolvido nas, nas teorias pedagógicas, de todos os artigos que eu escrevi, e hoje tô estou tendo que ser muito fiel a isso. Né? Eu acredito nisso. É a partir da voz dos alunos que as coisas acontecem. A escola é feita para eles. Então, o grêmio estudantil ele nasce a partir desse questionamento. Os alunos que hoje estão assumindo o Grêmio não tinham a menor ideia do que é o Grêmio. Eles sabiam que existiam, que a escola já teve um, foi fechado, não sei por que razão. E quando quando tanto a Júlia quanto o Nicolas, enfim, outros vieram conversar comigo, eles disseram, poxa, está aí a grande primeira oportunidade para entregar a escola nas mãos deles. E ter uma representatividade oficial dos alunos, ter a voz deles a partir de algo que eles possam eh, buscar na maioria e poder começar a entender os princípios da organização política é algo que é fundamental. A gente realmente está vivendo hoje um mundo ou um Brasil muito 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 cercado em cima de polarizações. Ninguém ninguém acredita no meio termo, ninguém acredita no equilíbrio. Você é radical por um lado, é radical por um outro. Os partidos políticos estão assim. A gente vê a corrupção no país aumentando a cada dia, dizendo que está vindo para não ser corrupto depois descobrindo que está sendo corrupto. Enfim, o que, que a gente deixa para essa geração que vem? Né? No mínimo, no sentido de que eles possam reconstruir e pensar que essa caminhada se dá nesse momento também. Então, a gente nunca sabe quem é que vai ser o político de amanhã, mas a gente pode preparar o político de amanhã. Então, talvez o Grêmio seja a primeira porta de entrada. Eu vejo como sendo isso. É uma organização que tem todas as prerrogativas de uma organização política, ela é respaldada pela direção da escola, ela tem com relação a isso um reconhecimento de trabalho e ela tem, por sua vez, o respeito às ações que os alunos elegem como sendo as prioridades. E isso tudo é medido a partir da força deles se representarem também dentro das salas de aula. Então, não tem nada mais democrático do que isso, né? não tem nada mais harmônico do que isso. Né? Buscar o coletivo para do coletivo poder fazer as ações que também vão servir ao coletivo. E essa representatividade é construída, né? Então, a gente está trazendo isso. E o legal de poder reconstruir o Grêmio, Luana, ele e Cíntia, é porque ele vem do zero, né? Ele já vem sem vícios. Ele nasce agora a partir de uma leitura contemporânea do que é um Grêmio Estudantil de 2021.
1: Eu tô já abri o microfone umas três vezes aqui, né? Porque realmente, assim, concordo, concordo e vivo... Uh, com muita alegria uh, essa parte do aluno como protagonista, né? Sem que a gente tenha medo de perder a autoridade, digamos assim, né? Que autoridade, autoritarismo, uh, aí a gente vem, entra em outras discussões, né? Uh, o que, que a gente vê com relação ao Grêmio Estudantil? Eu realmente, como eu falei com a já com comentou, eu não tive isso, né? Tínhamos líderes de turma que não é a mesma coisa, mas uh, uh, eu, enquanto orientadora de escola, quando eu fui orientadora de escola, eu tratava essa parte da, da, da liderança de turma, não é igual, claro, outra nomenclatura, é mas sempre que os alunos tivessem esse viés de poder trazer uh, sugestões, questionamentos, para que pudesse, -se, a partir daquilo, uh, ter, haver mudanças. Né? O que, que a gente vê, assim, analisando, falando isso sobre ver os alunos, as famílias como participantes, né, do processo e não como alguém que eu vou ter que ir lá e falar e monopolizar toda aquela informação e, e ter o controle, e que não venha ao caso, porque eu acredito, eu acredito fielmente que isso já passou, pelo menos nas realidades que nós trabalhamos, mas temos muito isso pelo mundo ainda, né. Uh, eu estou trabalhando com os alunos, os professores sendo ensino religioso, assim como a Cíntia, né, eu estou muito feliz com a construção que eu tenho feito, e provavelmente a Cíntia também, nesses anos que nós estamos, estamos como professor de ensino religioso. Porque é uma visão totalmente diferente de tudo que a gente já imaginou. né? E aí a gente vê que o conhecimento é assim, poxa, legal, não tinha pensado sobre isso, vamos, vamos pesquisar isso aí. Porque eu não sei tudo, né? Muito menos sobre o contexto histórico das coisas. E eu estava falando com ele sobre o contexto histórico da... da... Uh, do século XVI, para a gente entender toda a reforma protestante que vem adiante aí, que a gente vai conversar, que é um assunto de quarto ano, que é um assunto também de sétimo, né? E aí, uh, eu perguntei para ele, gente, imaginem falando sobre monopólio de conhecimento, sobre não poder ler, que a leitura liberta, e tu conseguir fazer com que os alunos cheguem nessa questão de que a leitura liberta, né? Por que que não podiam ler na época, não podiam ler a Bíblia, enfim? E eu perguntei, gente... Se eu trouxesse aqui um conteúdo para vocês, uma coisa, um vídeo, e uma aula tá chata, outra aula eu também não entendia, outra aula, o que, que vocês fariam? Eu tenho três quartos anos, né? Num quarto ano, ah, a gente não ia falar nada, a gente, a gente ia tentar entender, né? E aí um ou outro fala assim, ah, tu ia ficar chateada se a gente falasse? E até que eu consegui construir. Mas teve uma turma e tiveram alguns alunos que falaram Ah, sora, a gente aceita tá, tá mas vocês não falariam pra mim que isso... Que não, ah, que a gente não tá gostando? Ah, mas se a gente falar, tu ia ficar chateada. Aí um falou, ah, sora, a gente falaria. A gente falaria e tu ia lá e tu ia buscar uma outra coisa pra gente entender porque isso é pro nosso bem, mesmo que tu ficar... Eu achei fantástico porque eles chegaram nessa conclusão de que mesmo que eu pudesse ficar chateada se eles não gostassem, eles falariam porque eu ia buscar uma coisa pra eles poderem entender. Então a gente vê que, o, o, trazendo o Grêmio Estudantil, como é que tu vê assim, essa questão do Grêmio Estudantil como uh, muitas vezes é retratado nos filmes, né? De que o Grêmio Estudantil se junta, muitos filmes infantis aparecem isso, né? O Grêmio Estudantil se junta e derruba o diretor, derruba a megera não sei do que, é isso que aparece, né? Se junta para fazer não sei o quê, sempre que é uma boa ação, mas de certa forma destitui a, 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 como é que eu vou dizer, a autoridade de quem organiza a escola Porque eram pessoas que faziam coisas erradas Aquela visão de educação ainda muito antiga de que Antiga, mas em alguns lugares presentes De que um ou dois monopolizam a informação né Talvez tenha vindo daí essa, essa ideia De não termos grêmio estudantil nas escolas Ou não termos grupos de aluno Pelo que a mídia, pelo que as historinhas nos trazem até hoje Sobre o que, que seria um grêmio estudantil
3: é, Elisa, o que, que eu posso dizer? Assim, existem algumas eh, questões que eventualmente entram em colisão, né? para poder chegar a um, um ponto de normalizar o um entendimento do que, que é respeito, do que, que é autoridade, o que é hierarquia, como é que essas coisas todas se harmonizam. É um, é, um, é, um, é um tempo de visão e uma maturidade que você tem que implantar. É, algumas experiências nos levam a pensar que muitas vezes a própria destituição dos grêmios ao longo do tempo, talvez tenha deixado esse aluno sem se representar a si mesmo, se reconhecer como sendo uma força coletiva. Né? Essa é, é a grande necessidade da liderança, no sentido de que ela congrega, né, que ela harmoniza e que ela busca no coletivo a opinião da maioria. E a partir daí prevalece isso. Então, essas negociações, e que sempre ficaram muito da forma como a direção de uma escola permitia esse avanço ou não, é o que limitou os alunos a poderem ser protagonistas ou apenas serem tarefeiros. Isso, né? para mim, é muito claro. É como se comparar coisas antigas e coisas velhas. Há é uma diferença muito, muito muito, tênue, mas existe entre velho e antigo. E nós não queremos ser velhos. Talvez o Grêmio é uma, uma palavra antiga, porque ela já vem da história da organização política social das escolas. Mas, nesse momento, ela pode ter qualquer outro nome, né? Eu fiz questão de manter o nome dele até que, até que eles vejam querer mudar, em função justamente de poder eh, buscar, a assim, nós estamos resgatando algo que a escola considera importante. Então, assim, ó, a escola não quer funcionar sem um grego. Né? Então, a, a ordem de contar isso muda muito. Né? Então, assim, não são os alunos pedindo, não. A escola entende que para ela funcionar bem e todos os projetos futuros, o Grêmio participando ativamente com a sua com o seu reconhecimento com a sua autoridade, é fundamental. Ou essas coisas podem não acontecer. Então, esse compromisso já é colocado no colo desses alunos. E, por sua vez, a ideia de viver num grande time, numa comunidade que todo mundo é responsável por sua parte, ela, por combinações, já determina a relação de respeito, já determina até onde tu avança. Então, eu não acredito em Grêmio derrubando o governo, pelo contrário, eu em Grêmio se associando ao governo e podemos fazer com que a direção tenha tenha essa lucidez em poder administrar tudo voltado para eles. Né? Para mim não faz sentido nenhum eu pensar assim. Quando eu penso que eu vou dar um curso de formação para todos os professores, eu sei que o professor vai se beneficiar com o curso, vai para o currículo dele, mas não é, a ponta não é o professor. é porque Eu preciso que esse professor esteja melhor do que está hoje para fazer entregas para os alunos. É esse é o objetivo final. Então, tudo isso acontece nessa ordem, não muda um. Então, as escolas sempre foram muito autoritárias. Até hoje tem escolas que eu posso fazer e poderia escrever em é, um artigo científico e assinar como doutor. que eu vejo escolas com modelo, até porque os meus filhos passaram por duas escolas e talvez eu não tenha aprovado nenhuma delas o regime de administração que é estabelecido. Talvez hoje eu consiga fazer algo diferente aqui porque eu sei como é que eu não gostaria de ser. Então, as escolas que têm que dar voz, que têm que ter, de alguma forma, a, a, a posição de poder ter essas suas combinações com os alunos, aonde também ela tem um processo de, muito claro de autoridade, e isso fica claro na relação de respeito. Então, aqui eu já percebo isso. Os alunos entram na minha sala aqui, eu falei, agora há pouco tinha uns 20 aqui dentro, vieram tomar um cafezinho aqui, Tem uma garrafa térmica que eu não tomo, eles tomam a garrafa inteira. Isso muda alguma coisa? Eles entram aqui, dizem, oh, olha, a diretora... Estava combinando nesse momento que quarta-feira uma turma quer almoçar comigo, mas não sabendo o que comida que fazer. Agora decidiram que eles querem fazer massa com guisado porque eles todos comem massa com guisado. Então tá bom. Então quarta-feira não, vou para cozinha para fazer massa com guisado. Isso faz parte de, um, de uma identidade que é uma identidade de aproximação porque, ok, eu sei que vai ter já a segunda turma que já está fazendo, já marcando uma data para almoçar também. Ou seja, eu vou mostrar com todos aqui. E que Bom. Né? que bom, isso cria um outro ambiente em que o respeito não muda agora mesmo eu mandei um WhatsApp para um aluno que faltou dizendo que eu fiquei bem decepcionado com ele, porque eu não admito que faltem aulas, a aula é a presencial isso não é legal, ele faltou a semana inteira porque todo mundo foi dispensado, mas hoje era dia de estar aqui, e ele não veio né? e isso não muda meu amor por eles, a minha, a minha firmeza como gestor vai continuar sendo. Assim, né esses dias também houve uma organização. A presidente do Grêmio fez uma organização para tirar fotos, enfim e tal. E ela não pôde vir, porque estava com problema, mas não me avisou de manhã. eu fui muito duro com ela no final. manhã mandei um lá e disse: Olha, eu realmente não gostei. Acho que poderia ter me avisado de manhã para poder reorganizar ou assumir essa posição. E não muda nada na nossa relação. Assim como eles me cobram também. Então a gente começa a entender que não é a idade, que não é a questão. A maturidade se constrói a partir da convivência geracional. Eu, eu amadureço e aprendo muito com eles, muito a cada dia. Por isso que eu estou sempre no parque, em sala de aula, enfim, porque eu estou me dando conta que tem muita coisa que é, talvez agora as minhas teorias comecem a fazer sentido. Que até então, não podia ser colocadas na gaveta. Então, se, se faz sentido a partir de agora, eu quero viver isso com os alunos. Sim. Quero que os professores vivam isso com os alunos. Sim, né? A gente já está entendendo a mecânica de como é que a gente traz as turmas para o nosso lado e, ao mesmo tempo, o desejo deles de poderem ser protagonistas, de terem ideias. Todas as ideias que vêm pela frente do Concordia, assim como o Grêmio e outras outros pequenos grupos que estão se formando aqui, vêm a partir do desejo dos alunos. E eu entrego a responsabilidade para eles. Né? Agora mesmo passei por um grupo que eu estava aqui, um grupo de RPG que eu montei. Esse grupo é, foi o primeiro grupo que eu montou. RPG é uma partida de jogo, é né? um jogo de roleplay game que acontece aqui no Concordia na quinta-feira à tarde. E houve uma situação séria que um dos meninos desse grupo quase foi expulso da escola, estava endurecendo com ele, Enfim, acabou que eu consegui uma pena alternativa por o que ele fez, que foi muito grave, e eu tirei ele do grupo. Eu disse, vale, olha, jogar mais até o final desse ano, até que no final do ano tu prove que tu tenha mudado, e a partir daí então a gente vai voltar a falar. Até porque o grupo ficou muito chateado com o que tu fez. Bom, só que o grupo não quis se reunir mais. Já se passaram quatro semanas, eles não voltaram para reunião, e eu entendi que aí havia um, uma certa relação de, de afeto, talvez, né? de convivência com o menino. Bom, já que ele não vai participar, a gente não vai. Eu fui lá agora no pátio, chamei todos e passei o pito. Olha, eu estou bem triste com vocês, assim, porque eu acho que vocês estão aprendendo de uma forma errada. Não é porque o integrante do grupo saiu que vocês vão parar de fazer uma atividade. Vocês têm que ajudar ele a reconstruir a conduta dele para ele voltar para cá. Eu quero que ele volte. Mas ele tem que voltar para cá inteiro, integralmente, sabendo o que está fazendo. E vocês têm que ajudar isso. Não é não fazendo o acontecer. Então, a gente devolve esses desafios assim, essa coisa do... O diretor está chateado comigo, deve ter um peso enorme, imagina, né? Não quero que eles, que eles percam o sono. Mas, de alguma maneira, essa é a minha posição. A minha posição é, é onde a minha liderança acontece. E eu já escutei dos alunos, já levei xingada de muitos deles. Eu disse, olha... Esses dias também aconteceu isso, pessoal. Vocês voltem para aula, disse, já dois professores vieram aqui e me deram um sermão, porque vocês ficam na minha sala e chegam atrasados lá. Ah, mas como é que o senhor vai levar um sermão de professor de sim. Desmancha a ideia de que o diretor é um cara que. Bem pelo contrário, eu levo o sermão aqui de qualquer pessoa, desde que eu saia fora daquilo que foi combinado. Por isso tem as combinações. Enfim, esse é o aspecto que a gente vê né, de uma forma assim, de começar a abrir uma gestão. E se eu não fizer essa parte acontecer com essa visão, eu fico pensando que talvez eu possa estar comprometendo o nascimento de um grêmio mais saudável. Né? Porque esse grêmio tem que nascer em cima de bons exemplos. Então, eu sou obrigado a ser um exemplo, junto com os professores, de como é que a gente administra essa escola para que eles possam construir esse grêmio saudável, muito saudável, daqui para frente eles entendem que política organizada dentro de uma escola é séria e as decisões que eles tomarem ficarão para todos os alunos.
0: E é interessante os ensinamentos que, que as crianças têm também, né? Elas aprendem, porque a gente já falou em outras oportunidades aqui no programa, né? A escola não é só para aprender uh, o ensinamento de conteúdo, né? Tu está formando uh, as, as cidadãos também, né? Uh, pessoas, uhum. e de certo, esse contato, esses exemplos aí que o, que o diretor trouxe, mostra exatamente isso, né, o que as crianças estão aprendendo. E aí, voltando um pouquinho também, né, como essa questão de resgatar o Grêmio Estudantil, a gente vê quantas coisas a gente vai resgatando na história do que, né, na igreja também, enfim, o que foi bom e a gente vai trazendo de volta, né, uh, e aí eu, eu penso, a gente já falou uma vez aqui também, né, Gurias, eu, eu lembro da minha, eu já não cheguei a pegar, mas a minha irmã chegou a pegar uh, Uh, disciplina de moral e cívica né? que hoje é tão importante a gente ver, né? uhum. que não é só aprender esses conteúdos, que às vezes a gente consegue também, né? antigamente a gente tinha as bibliotecas, é, enciclopédias em casa, hoje tu tem ali o Google e vai buscando essas informações também, e claro, essa importância da troca, né? é, e, e aí o, com o Grêmio, por exemplo, eu vejo muito assim a questão do espírito associativo também, uhum. que com o tempo veio, veio se perdendo, e o quão ajuda nessa, nessa construção da coletividade, né? da formação informação também das pessoas como cidadãs, né?
3: É, isso, Laura, é tão importante porque a gente a gente parte de um princípio que tudo aquilo que evolui, o ser humano é um ser que, que cresce e progride, a gente vai se adaptando à própria realidade, se for olhar tudo aquilo que a pandemia de ruim nos trouxe, também tem um outro tanto de coisas que a gente talvez tenha descoberto, obrigado por, né, por ações de contingência, mas que talvez fiquem daqui para frente. Né? Essa própria relação nós estamos conversando aqui nesse nesse papo aqui online é, talvez fique para sempre como sendo já aí uma resposta de alguma coisa que foi necessária ser trabalhada com uma certa emergência, mas que é bom e que a partir daqui não tem por que abrir mão mais dessa tecnologia. Mas o que mais a gente implica é que essas adaptações elas têm que ser sempre em prol daquela identidade de que o que o grupo faz é que o grupo está pensando comunitariamente. Né? não é para mim, não é para o meu benefício próprio, enfim. E o Grêmio tem muito disso. Então, pensar... Eu já busquei a identidade que essa geração que a gente tem hoje aqui, e não querendo só elogiar meus alunos, porque eu acho que os alunos concordam, são maravilhosos, é, ter vista por outras escolas por onde eu passei, fazendo estágio, enfim, coisa que vale. Eu, quando trabalhei na rede La Salle, eu, trabalhei, eu visitei todas as escolas da rede, mais de 30 escolas no Brasil todo. E eu me dou por conta da diferença que está sendo hoje, a importância do ter e a diferença do que eu quero fazer aqui nessa relação, nessa né? relação de reconhecimento de pares, onde eu reconheço a autoridade do professor, onde o professor reconhece a autoridade do aluno, o aluno tem autoridade, a gente aqui nunca gosta de dizer isso, o aluno tem autoridade, né? de entender como é que isso se, se, é, se apresenta no cotidiano, no dia a dia, e como é que essas questões são sendo, vão sendo tratadas. O Grêmio, para vocês terem uma ideia, quando eu apresentei para eles um, um modelo de regimento, eu peguei um modelo de regimento muito antigo, né? que não tem modelos de regimento novos para Grêmio. E disse, olha pessoal, esse modelo de regimento aqui, ele é de algumas décadas atrás. Eu gostaria que vocês viessem, ponderassem e modificassem, né? para que ele funcionasse atualmente. E para mim a surpresa ficou quase que intacto o documento, porque ele estavam por conta que tudo que estava colocado ali. mim eram assim, orientações, de uma conduta que é uma conduta que a gente pode dizer assim, que é uma, aquela conduta mais verdadeira, mais é, próxima às coisas que nós temos que ser quando nós somos identificados como um ser humano que é, pensa no próximo e que vai assumir responsabilidades. Então não havia nenhuma regra ali que dissesse: olha, não, você tem que ajoelhar todo dia, rezar, enfim, voltado para outros, é onde? Não, ali eram orientações. E eles acataram as orientações e se organizaram a partir disso. Então, a gente já começa a ver que, naturalmente, mesmo esse grupo de meninos e meninas que nunca tiveram passado por essa experiência, já se dão por conta que o mundo organiza da forma dele. E que o protagonismo tem tá em como é que eu faço a regência dessas vezes. Né? É aí que eu vou mostrar meu lado bom. É aí que eu vou mostrar como é que eu sou capaz. É aí que eu vou mostrar o que, que eu tenho. Então, esses estímulos todos, é interessante, porque quando eu não participo presencialmente da reunião do Grêmio, é porque eu sou convidado, às vezes, e faço questão de entrar online. Né? por quê? Porque a reunião é deles, a decisão ali, e eles vão depois vão vir para cá, para reunião com o diretor, diretor para dizer, olha, nós pensamos assim, 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 queremos fazer isso, é viável? É. E aí eu tenho uma certa, uma certa orientação minha, assim, que eu sempre digo sim, né, a palavra não para mim, ela não tem vez, porque as pessoas são responsáveis pelos seus sims, né, eu sempre brinco assim, eu nunca esqueço, quando eu trabalhei na Uber, eu fui é, chamado, fiquei durante nove anos como diretor da UBRA. E, na época, eu tinha um desafio que era montar um canal de televisão. Eu cheguei na UBRA com esse desafio. O reitor botou a chave na minha mão e disse, olha, eu quero um canal, daqui a seis meses tem que estar no ar funcionando. Que vira? E eu fui atrás desse negócio, enfim. eu Não tinha, já tinha trabalhado em televisão educativa, mas tem que trabalhar e dizer que sabia montar. E eu disse que sabia, assim e vou embora. E aceitei o desafio e a TV está até hoje no ar. Naquela época, chegou a fazer... 0.31 de rating né, no IBOC, enfim, foi um, até vi que incomodou muito outros grupos por aí. Mas uh, isso tudo foi porque, de alguma maneira, eu me dou por conta assim que eu aceitei um desafio e fui atrás né, dessas soluções me cerquei de pessoas competentes para que isso pudesse acontecer. E esse modelo talvez é o que eu estou vendo hoje aqui com os meninos, né? na escolha da diretoria, em quem que eles deram essas oportunidades para assumir cada pasta e nas atividades que estão construindo agora. Então, muita coisa assim que eu dei por conta que era interno. Eles pensaram, poxa, professor, como é que a gente vai trabalhar com os pequenos na escolinha? Para eles, é outro universo. Eles não têm noção, mas não têm ideia. e já passaram por lá com uma memória muito curta. Né? Daqui para frente, a vida deles é um futuro profissional. Mas eles sabem que eles têm compromisso também na escolinha. Eles são Grêmio de toda a escola. E eles querem lá, então, esse sujeito. Vocês têm que ir para a escolinha, vocês têm que conversar com os professores e ver como é que o Grêmio atua. Não se esqueçam que também da escolinha deles vai o Grêmio passa a ter a sua unidade financeira a partir do ano que vem, então eles vão receber um valor que vai vir no pagamento das, da, da matrícula, matrícula né? então esses alunos também vão pagar. Por sua vez, tu tem que devolver isso em serviço. Né? Eu acho que isso, só a preocupação já é importante. Eu acho que mostra que eles estão assumindo, né não é uma aventura, não é para ter uma salinha, não é bem pelo contrário, é porque eles têm ideias feitas pelas próprias mãos. E que, muitas vezes, nós não deixamos. Né? Eu conto a história, eu vou contar mil vezes a história da minha chegada aqui no laboratório de química do Colégio Concord. Eu cheguei no laboratório de química e fui olhar. Um laboratório vindo da Alemanha, um negócio fantástico. Poucas universidades têm esse negócio. Eu sempre... Lá sai não tem. Esse laboratório aqui é um modelo, tá? Tem um microscópio ali, custa não sei quantos milhares de reais, enfim, tal, conectado ao computador, enfim. Né? Eu fui lá e, e fui conhecer. E a laboratório disse para mim: ah, não, meu, tá tudo bem, guardadinho aqui, tudo bem, cuidado. A gente deixa tudo aqui bem fechado. Assim, como fechado? Não, está tudo guardado só pra mim. Não pode. Como fechado? Alguns não vêm aqui, não, vem com o pro professor, o professor, Eu digo, tá bom, não quero isso. Esse microscópio, não, isso aí é usado quando o professor da aula. Ou seja, um laboratório se perdendo lá dentro, porque não é usado, porque era quando o professor fazia alguma atividade, enfim, não é isso o modelo, gente. Sabe aquela história de não pise na grama, que é o pior cartaz que a gente pode dar? Gente, bote o contrário, bota assim, pise na grama, manda tirar o tenizinho, a meiazinha e botar o pezinho no chão. É para isso que foi feita a grama. É, é para isso que foi no laboratório. Então, eu quero lhe aberto todos os recreios, né? amanhã e tarde, podem vindo para cá. Eu quero aquários aqui com peixinho, com coelho, com bicho. Eles vão ter que vir para cá, dar comida para esses bichos. Então, vai ter uma responsabilidade de passar todo dia no laboratório. Recrie essa ideia de laboratório fechado. Não é museu. Então, são essas coisas que eu penso que as escolas se perdem um pouco, né? Na organização de escola, tudo pintadinho. Alguém, na, na pandemia, quando a gente começou a voltar com, com atividade esportiva, eh, os alunos permitiam podiam andar de patins e de skate. E onde é que podia isso? Ah, vão andar aqui na, na quadra não pode, porque arranha a com madeira. Como assim arranha? Gente, é, é para arranhar. É para arranhar. No fim do ano, de pinta. Uh, quer dizer que eu vou estar reserv... preservando Uma atividade física no momento pandêmico Onde andar de skate e andar de patins eram um esporte solo skate, Esporte olímpico E não pode andar na quadra Porque a quadra vai arranhar Então, sabe, esse é um pensamento muito antigo né? Muito antigo Guardar as coisas que não... Então não, não pode acontecer dessa forma então, O aluno tem que se apropriar Assim como ele na minha sala Que não é minha sala, é a sala da escola É a sala que eu uso Qualquer outro espaço ele é coletivo da comunidade escolar. Então, as ideias acabam surgindo por isso. Eu tinha aqui uma questão muito séria com a biblioteca. Até uma ideia tão interessante, isso, que agora, há 20 minutos atrás, veio uma menina e disse assim: professor, e essa menina acho que é do, da turma do nono ano. Professor, eu posso organizar a biblioteca? Pode. O que ela vai fazer lá, né? Mas eu vou dar chave para ela. Vou por quê? Ah, eu queria arrumar os livros, eu queria. Pode. Porque essa biblioteca aqui parece que, para entrar aqui, era uma briga. Assim, né? Tinha um problema sério, a biblioteca era muito zelosa. Não podia, eles falam olha, eu quero livro sujo de Coca-Cola com creme de sei lá, de empadinha, não importa. Eu prefiro trocar esse livro do que trocar um livro que está lá parado de mofo, que não foi usado. E não podia entrar com bebida, não podia entrar... Bom, nós vamos fazer uma reforma aqui, que a biblioteca vai virar uma livraria de choque. terminada, com com tudo. De tudo. É para ficar lá dentro. É, pode, pode...
1: Desculpa, des Desculpa interferir, gente, mas assim, ó, é o professor maluquinho em ação, gente. Uma desconstrução total. <risos> excelente, excelente, excelente. Assim, ó, eu estou aqui me, me, me deleitando, não é? me divertindo com tanto aprendizado. E aí eu agradeço a Deus por fazer parte desse programa e poder estar tá aqui contribuindo, e ouvindo essas coisas e aprendendo a cada segunda. E aí eu me lembro de uma situação de criança que se machuca também, né? As crianças vêm muito pra gente, né, Cíntia? Eu que dou aula no uma vez na semana eles vêm, já fez três, quatro dias eles vêm, ah, profe, olha aqui que eu caí, me machuquei. Esses dias tinha uma criança, gente, ela tava com o nariz ralado, o joelho, o joelho com o com curativo, eu digo, o que que te aconteceu? ah eu caí de bicicleta, não sei o que, de digo, só tem um jeito. E ainda às vezes eu tenho dificuldade, porque eu precisava que a criança visse o meu rosto, a minha expressão, né? Eu digo, ah, só tem um jeito disso não ter acontecido. Ah, o que, prof? Não, brincando. Porque criança, quando brinca, acontece isso. O que, que é melhor? Ah, pois é, né? Então, assim, é bem isso, né? Vai se machucar porque brincou. É. Vai sujar ali, é porque tinha criança lá, né? É então, tá, é perfeito. É, perfeito. É, isso
3: muda muito completamente, né, Elisa? Porque a gente passa a, a descobrir que, toda vez que tu põe limitadores, tu também limita a criatividade. Tu limita a vontade de querer participar de alguma coisa. Como eu estou dizendo sim para tudo aqui, está vindo ideia das mais malucas que você pode imaginar. E a gente filtra elas, mas a partir da própria, do próprio juízo deles. Né? É, eu sempre conto aquela história que eu estava uma vez na Uber e um dia chegou a conversar com o um proreitor e alguém tinha uma proposta de fazer lá dentro do curso de engenharia um, um aeromodelo, um aeroplano, uma coisa assim, que a Ubra podia fazer aquilo. E o proreitor era um cara visionário demais. até disse, não, 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 não vamos fazer um foguete espacial". <risos> um que loucura. Quando vem esse tipo de situação, ok, vamos fazer, sim. Dá para fazer um foguete? Dá para fazer. Tu consegue 10 bilhões de dólares? Não é preciso. Precisa, né? Tu consegue uns 200 engenheiros de aeronáutica? Ah, é preciso. É preciso, sim. Né? E mais os 10 mil funcionários, tem. Ah, vamos fazer um aeroplano né, que é mais detalhado. A própria pessoa acaba dando para trás porque ela se deu por conta que quando o absurdo é muito é porque falta informação no meio do caminho. Então, de alguma maneira, diz sim sempre, porque tu vai ver depois que. Se a pessoa disser, não, mas eu consigo tudo isso, ok. Você, primeira escola com um foguete espacial, ótimo. Então, acho que é, não se limita, porque o um não já é o mal de água fria diretamente. Né? A gente diz um sim com responsabilidade. Ok. Como é que vamos viabilizar isso? Você já pensou? Me traz aqui um plano e nós vamos assumir junto contigo. Então, no momento que tu começa a fazer essas entregas e devolver já está criando alunos voltados à questão empreendedora, já está voltando alunos voltados à questão de organização, que ter que parar para pensar como é que se organizam, e outras coisas mais que, naturalmente, a escola não ensina no seu conteúdo. Né? Ela ensina outras coisas. A sempre fala muito bem no livro desse cara aqui, que o cara diz assim, né? o que eu ensino não te ensina. Né? É, de um sujeito que ele simplesmente nunca fez uma faculdade, nunca conseguiu concluir, mas ele era um youtuber que se deu por conta que tinha muitas outras coisas que passavam em torno dele e que eram valorizadas né, dentro do mundo business. E ele se agarrou a isso. Hoje tem 2 milhões de seguidores, escreveu esse livro maravilhoso, enfim, tal. Eu acho que é isso que a gente começa a buscar. Quando a gente conversa com os alunos, eu tive esses dias numa Maturo e perguntei para eles. Na semana retrasada, perguntei para eles a velha pergunta. Né? Vocês querem ser o quê? Né? Que profissão vocês querem ser? Cada um foi dizendo alguma coisa. Tá? Todo mundo tinha uma profissão. E eu voltei na semana seguinte e mudei a pergunta, ok? E agora, o que, que vocês já podem fazer nesse momento? O que, que vocês podem contribuir nesse momento? Quem são vocês para o mundo nesse momento? E aí, abrimos o olhão, gente, nesse momento vocês já são capazes de muita coisa. Então, vocês vão tirar da gaveta e vão começar a mostrar isso para mim agora. Nós vamos pegar essas coisas e colocar aqui. Então surgiu cada ideia, bom, ao ponto que o Concorda vai ser o primeiro colégio no Brasil que vai ter um, uma oficina de produção de joias impressora 3D. E, e coisas disruptivas, porque a gente sabe que as 80 profissões do futuro não foram criadas ainda, né? Nos próximos 20 anos não foram nem criadas, então talvez isso, o cara que faz design de joias impressora 3D, vai ser uma oficina divertida aqui dentro, mas é um troço que foi inventado aqui dentro e outras coisas mais que a gente vai estar podendo buscar. Mas isso, isso agrega muito a ideia viva, né? integral dessa cabeça dos alunos. E tu tem que dar espaço para isso. Então, não é colocando regras, não é? As regras estão postas, né? Ah, professor, mas tem que vir de uniforme? Eu não gosto de uniforme. Tem, tem que vir de uniforme, sim. Uniforme ainda é algo imperativo na escola. Agora, tu pode mudar o uniforme. Faz um, um modelito aí. Então, a turma 81 está, nesse momento, desenhando um novo uniforme. Sei lá o que é que vai vir, né? É, só, só não vira é aqueles muito curtinho, mas vocês podem desenhar um novo uniforme sim a escola vai validar e vão mandar fazer pronto, essa é uma ideia então essas, essa, dar essa, esse ímpeto que eles possam realmente mexer e mudar coisas na escola está fazendo a diferença né? o poder deles cresceu muito e não muda em nada na relação de vir tomar um café comigo Assim como eu disse, chamei a atenção da presidente, chamei a atenção, quase expulsei um aluno, sabe? chamei a atenção do grupo e, vai, e vou continuar sendo assim. Né? E, e adoro os caras e dar beijo e abraço a todos eles. Mas quando chega no momento de se posicionar como um diretor, aí o diretor liga o botão. O diretor ele funciona, desliga de novo e volta a ser mais um da equipe. Acho que isso é uma relação que se der certo, e acho que está dando certo, vai fazer a escola crescer muito, mas tem que dar um salto de 10 anos em um essa é a minha proposta para o ano que vem, então a gente vai realmente fazer notícia por aí, aguardo, vocês vão ver o Concórdia sendo, estando à frente de alguns projetos bem inovadores.
1: Deixa eu fazer um comentário sobre o, uh, isso que o diretor falou, sobre o que, que, vocês, vão, o que, que vocês estão fazendo agora, né? Uh, fica a dica aí para os nossos ouvintes, tem mães, tem professores, tem alunos, crianças, né? A gente tem uma gama aí muito grande, né, Luana, de, de pessoas que nos ouvem, né, as crianças não são o futuro da nação, não são, eu digo isso sempre, a, a gente tem que parar com isso, de que as uhum. crianças, por que, que eles vão fazer algo agora se eles são só o futuro? A gente já internaliza de que eles são só o futuro, a, vamos falar do âmbito religioso da igreja que nós participamos, né, Cíntia, as crianças são o futuro da comunidade, não, eles são o presente da comunidade, né, o estudante lá que está estudando, ah, porque no futuro, não, eles são gente agora, a profissão pode ser no futuro, mas Sim. o que que tu é agora? Ah, proteger a natureza, porque o futuro, depende... não, é o presente, né, então no momento que tu coloca ele como ser pertencente ao momento que está se vivendo, não é só lá quando eu crescer, Muda a visão das coisas, né? Muda. Ele é um ser hoje, ele não é uma coisa que vai virar só no futuro. Isso é antigo da gente pensar que a gente ainda usa é. hoje em dia, né? E a gente quer ações da criança ou do adolescente agora, mas agora. a gente quer só o futuro, né? Então a gente tem que inverter essa visão de futuro das coisas, né?
3: E sabe, a gente, a gente vive num mundo compartimentado, porque nós mesmos criamos compartimentos. Então a gente diz assim: olha, quando chegar 18 anos, tu virou adulto. Como é que é? Não, aos 18 anos, tu responde por ti, tu é preso, tu alguma coisa que fizer errada, é tudo a partir de agora. Outro... Então quer dizer que, passado a meia-noite daquele dia, o sujeito acorda adulto. Acorda com outras responsabilidades que ninguém ensinou ele a fazer em 18 anos. A gente só ameaçava e dizia, olha quanto crescer, tu vai ter que fazer isso, olha lá. Tá? Que, que tal, tá, de ameaçar que as coisas vão ser cegas, ruins e responsáveis no futuro, tu mostrar agora como é que funciona? Então, acho que isso é uma parte que a gente esquece que o mundo também tem, volta a dizer, a diferença entre antigo e velho. Né? A gente ainda vive com algumas coisas antigas. A gente ainda vive com algumas coisas velhas. Por quê? Porque a gente talvez não tenha ainda mudado integralmente essa, ou ter tido a coragem de dar outras responsabilidades. Então, quando a gente começa a fazer algum tipo de situação, isso tem que estar muito envolvido com as escolhas que a gente faz. Eu lembro que teve uma turma aqui no início do ano que veio me cobrar uma máquina de café, porque a escola tinha uma máquina antiga, e a máquina foi colocada, levar a máquina embora durante as férias de verão. Quando começou o ano, alguém veio aqui e me cobrou a máquina de café. Eu disse, ok, vamos lá fazer contas? Para que contas? Fazer aqui. Ó. A máquina de café custa mil reais por mês para a escola. Ok, a escola vai pagar a metade. Eu tenho 500 reais para pagar. vou fazer a conta de quantos cafés vocês precisam tomar ao longo do mês para pagar a máquina. Se não tiver esse dinheiro, devolva a máquina. Pode ser? Pode formar uma combinação. <risos> é fantástico. Chega dia 28, eles têm um caderninho, aí começa a vir aqui, diretor só toma dois cafés, eu só assim. é para chegar na meta do café. Ok. E eles... Se lembram disso, e é de várias turmas, não sei nem quem tem o tal do caderno do controle, mas eles conversam com o seu Paulo aqui, que cuida das fichinhas da máquina, mas eles sabem que a escola só vai pagar metade dos insumos, outra metade eles têm que consumir, senão não justifica ter uma máquina de café. Então, é, isso está na mão deles e está combinado. Né? E o dia que não tiver, a gente devora a máquina e pronto, continuamos amigos. Então, esse, e, e eu estou lidando com 14, 13, 15 anos de idade, não tem 18, não né? Então, acho que a gente, a gente é, menospreza muitas vezes a idade né? e isso é muito ruim para nós, porque a gente deixa de aprender. Pensa bem que um professor em sala de aula, ele aprende 30 vezes mais do que ele possa ensinar.
2: É. Aproveitando isso, né, que o, o diretor Mário está falando e a Elisa falou esse protagonismo do aluno, né, eu tenho algo muito interessante para falar durante essa última semana, foi nossa semana de avaliações, né, os alunos do Fundamental 2 e Médio continuaram no online, mas os, o Fundamental 1, né, ter, é, terceira parte, quinta série, eles fizeram presencial as provas. E, gente, ideia... Como foi des desesperador para as famílias, enlouquecidos atrás da professora de ensino religioso, o que que vai cair, o que que ela vai perguntar, o que, não tem livro para estudar, como que faz, e aí eu, eu cheguei nas minhas coordenadoras, né, eu disse, gente, calma. Todas as coisas, né? A Elisa tá aqui comigo para confirmar isso, né Elisa? Nós temos hoje uma nova legislação, BNCC, o que eu ensino, ensino religioso no colégio Concórdia, a Elisa ensina no colégio Cristo Redentor. Né? porque nós temos um, um, um formato hoje que nos norteia de como fazer, claro, nós como uma escola confessional, mas nós, nós, nós fazemos as mesmas coisas, é o mesmo formato, e os que os nossos alunos hoje, a Elisa, eu conheço o trabalho da Elisa, ela, né? o nosso trabalho é focado em sala de aula, nós não precisamos colocar quilos de papel e de material e vocês tem que ler, tem que decorar, não, é um aprendizado significativo, eles aprendem naquele momento com a gente, eu li as provas, né, esse final de semana e eu, eu chorei de alegria, chorei de alegria, porque o que estava ali era tudo o que a gente falou em sala de aula, eles entenderam, e olha, falava sobre coisas, quinto ano, ao Corão, Torá, a Bíblia, sobre várias coisas. E eles fizeram, fizeram muito bem, foram muito bem. Então, os nossos ouvintes que estão aí, que são pais, né, permitam os seus filhos, permitam que eles façam as coisas, eles conseguem, vocês não têm... Sim. ideia das habilidades que os filhos de vocês têm, eles são incríveis, então permitam isso, se eles quiserem, mãe, eu quero participar do Grammy Estudantil, apoia, vai lá, é isso aí. Mãe, eu quero montar uma turma de tal coisa na escola. Por favor, autorizem, permitam que seus filhos façam isso. Porque sim, eles têm muita capacidade, gente, muita capacidade. Vocês não têm ideia da capacidade que os filhos de vocês têm em querer fazer as coisas, em ser protagonistas do que eles fazem e outra, de querer mudar o mundo. Nós, professores de ensino religioso, né, Elisa, nós temos esse privilégio de ouvir o quanto esses alunos estão comprometidos em ser pessoas melhores, sabe, eles entendem isso, sim prof, depende de mim, né, Sim, depende de ti, né, depende da fé em ti e a fé lá em cima, né, é, é uma ligação assim que tu precisa estar tá lá e contigo. E é muito legal isso, então assim, ó, permitam que os seus filhos façam, eles têm total capacidade, errou, a gente erra, diretor Mário é um doutor aí, já errou na vida, eu já errei, isso faz parte do processo, né, então permitam que seus filhos façam, porque é... É muito importante. E, 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 gurias e diretor, né, eu não podia terminar a minha fala sem falar algo muito importante. Lá em Colossenses, né, eu anotei, é, 3.23 diz assim, ó, e tudo quanto fizerdes, fácil de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? Então, a gente entende isso, nós como escola confessional que somos, né? A gente entende isso. A gente tem que fazer as coisas para Deus, fazer assim, ó como se ele dissesse assim, uau, é isso aí, porque é assim que funciona. Quando a gente pensa em fazer para os homens, às vezes a gente fraqueja, né às vezes a gente acaba fraquejando, porque a, o, que o, o que os homens aqui né, podem nos dar de feedback, digamos assim, é, às vezes não é tão bom, mas Deus sabe de nossa capacidade. Né? Se hoje existe esse diretor nessa escola, foi porque ele colocou lá porque sabia que essa escola de repente precisava de algo assim. Se existe esse grêmio estudantil, é porque esses alunos precisavam dessa voz. Então, a gente tem que seguir um pouco de Colossenses, né? Vamos fazer para Deus, vamos entender que nossas ações, nossos planos, nossas, né, é, nossos dons e talentos é, é, é em prol sempre de Deus e que aí os homens terão também isso, né? Mas que a resposta deles nem sempre vai ser positivas, mas a de Deus com certeza será. Sim. É um é, é o meu, fica a dica de hoje, tá, Lu? <risos>
3: Tu sabe, sim, só só para completar um pedaço que você falou ali, a questão do erro, gente, e, óbvio, todos nós somos humanos e erramos o tempo inteiro. O que a gente não se dá por conta é que a gente pode aprender com o erro. Então, não não o erro. O erro é fundamental. Aqui nessa escola, desde que eu cheguei, o erro é fundamental para o nosso aprendizado. A gente erra uma vez só. Não repete, ele depois. a gente vai reconstruir, mas a gente tem a certeza que quando tu reconstrói, tu está considerando os fatores que te levaram ao erro. Então, tu vai trabalhar isso muito bem e vai encarar essas coisas como sendo coisas normais, enfim, isso não vai ficar trauma nenhum, bem pelo contrário. Então, trazer os alunos em cima disso é o que a escola está buscando. Inclusive, o maior movimento que nós vamos fazer, que eu não me atrevi a fazer ainda, porque é muito recente, nós estamos até mudando o sistema de ensino, enfim, mas o ano que vem eu vou começar a conversar com os professores, a equipe inteira e com os alunos sobre avaliação, é onde o erro tem que ser considerado. E como que a gente vai considerar o erro? Porque o erro realmente faz parte de te alavancar para outras soluções. Então, a gente sempre vê o erro como uma coisa muito ruim, que tu errou, que tu não foi capaz, bem pelo contrário. Talvez, em função desse erro, que possa ter recriado o grande acerto da tua vida. Né? E sem ele, que não teria chegado a isso. Então, a gente tem que olhar com outro olhar isso e realmente dar espaço para que isso aconteça. Principalmente quando a gente está falando em educar e aprender que é uma coisa conjunta, não tem professor que diga, não, eu não aprendo nada, bem pelo contrário, é um professor privilegiado, ele tem 30 cabeças ensinando ele, enquanto ele é só uma para ensinar 30, né? Olha a que é
0: Que bacana, que bacana, o bate-papo está muito bom, né, mas até o nosso tempo já estourou, tem vários recados na nossa interatividade que a gente não vai conseguir ler, né, a gente quer agradecer muito aí o carinho da nossa audiência, mas tem dois em especial aqui que falam sobre a questão, a Júlia está ali, né, colocou ali é Presidente na Escuta do, do Grêmio, né? E também aqui no, no YouTube a Karen Bastos, também colocou adorando o tema, e ainda mais com o título Grêmio Estudantil, colocou o um coraçãozinho azul ali. E uh, no Face também tem um recado bem legal ali da Beatriz Rassi, é, que o Grêmio seja uma benção no Colégio Concorde, mas antes ela falou com uma curiosidade que ela colocou, né, os colégios militares incentivam a formação de grêmios e clubes entre os alunos, o Colégio Militar de Porto Alegre tem nove grêmios e um clube, ela tinha colocado aí bem interessante, né, a Beatriz Ras, que é a esposa do pastor Ronaldo Ras, pastor das, das meninas, né, que é, foi capelão militar por muitos anos, né, então ela tem esse, esse conhecimento aí, então agradecer muito aí o carinho da nossa audiência e mais uma vez, né, agradecer aí pelo diretor estar tá aí com a gente, por ser realmente essa benção aí para a escola, diretor, e que os microfones da rádio aqui estão sempre à disposição aí para que você possa vir compartilhar para a gente aprender também e poder compartilhar esse conhecimento aí, essas iniciativas, esses projetos bem bacanas aí com a nossa audiência também, viu?
3: Eu que agradeço, meninas, pelo espaço. Olha, que fã da rádio, tá? Eu não conhecia, eu fui conhecer semana passada, quando você viu o link. Isso que bom, eu quero uma rádio aqui também. Então, quero dizer para vocês que já me incentivaram aqui, gostei dessa parada aqui, nós vamos continuar a perpetuar essas conversas, um convidem sempre que eu venho.
0: Que bacana, que bacana. Gurias, também, né? agradecer aí a participação mais uma vez para vocês fazerem a despedida com o nosso convidado e com a nossa audiência.
1: Uh, sim, ó, realmente maravilhoso nossa conversa. Que bom poder contar com, contigo, Mário, para várias questões aí. Eu, eu sou filósofo, eu gosto de filosofar, não sou filósofo, eu gosto de filosofar. E quando a gente fala de educação, gente, meu olho brilha e a gente quer falar até meio dia, se for o caso, né? Uh, falando sobre a confissionalidade, encerrando, eu encerro assim o seguinte: a con... nós trabalhamos em escola confessional tanto eu quanto a Cíntia, estamos numa rádio cristã, né? Num programa cristão, nosso foco sempre vai ser sempre vai ser Jesus como centro. Mas deixando o um recado, a confessionalidade não precisa ser ensinada na escola. Eu penso assim, a gente tem mostrado isso, né? A, ela precisa ser vivida. A, a, a gente vive, a gente vive nas tomadas de decisões, nessa forma de lidar com o diferente, com as dúvidas, com os sofrimentos, com a punição, muitas vezes, sim, fez uma coisa errada, eu te perdoo mas né, a gente tem que rever como é que a gente vai lidar com isso. Exato. Então, ela precisa ser vivida, porque o amor de Jesus ele vem para nos ensinar essa forma de viver, né? sempre lembrando de como Jesus nos amou, que a gente possa amar as pessoas, uh, dizendo nãos muitas vezes, né? porque amar também é isso. Um grande beijo para todas e muito obrigada, uh, diretor.
3: Muito obrigado, Cíntio Elisa. Um grande abraço.
0: Que bacana, que bacana, e a gente agradece também o carinho da nossa audiência, participando, né? lembrando que ele fica gravado, esse programa, você pode assistir depois e pode e deve compartilhar para que essa mensagem alcance mais pessoas. Também fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação ao vivo, né? toda segunda, às duas horas, temos o programa Homens de Fé, o pessoal é da 3LB, da Liga de Leigos Luteranos do Brasil e também da Hora Luterana e da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que hoje os meninos vão falar sobre o tema Memórias de Gratidão, não perca, Duas horas da tarde, aqui na Rádio CPT, a Rádio que é uma boa companhia para você. Desejo a todos um abençoado início de semana e amanhã tem mais revistas CPT, às 10h30. Eu, pastor Evandro Bint. Eu espero vocês. Até lá, tchau, tchau.